3: Todas as desgraças que ocorrem no mundo são consequências dos nossos pecados. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: É muito fácil eu achar culpado. Ah, porque lá na minha cidade isso aqui. Eu, o que que você precisa mudar? Então é mais fácil a gente ler livros que fala das mudanças que tem que acontecer no cosmo, das mudanças que precisa acontecer na camada do ozônio. Faz-se hoje, inclusive, grandes encontros para descobrir o que fazer para não acabar com a camada do ozônio. E eu quero acabar com a camada do pecado que está no meu coração. Porque com ozônio ou sem ozônio eu vou acabar indo para o inferno. E isso que é terrível. Hoje nós nos preocupamos com o meio ambiente, com a natureza e não percebemos o seguinte. A natureza está do jeito que está porque eu e você estamos no pecado. O nosso pecado interfere na natureza e isso está na Bíblia, muda a Bíblia então a palavra de Deus é muito claro. o povo que vai tomar posse da terra prometida, o tempo todo Deus fala para Moisés, diga para o povo, se não for fiel a minha palavra, vai ter morte, vai ter sarna, hemorróida, está na Bíblia, é, próxima vez que eu tiver essas doenças eu vou pensar melhor, então muda a Bíblia, doença de pele, lá fala bem claro, sarna, depois fala, hemorróida, Triza, lá ah, no seus faz garrafado para cabagatriza. Se você não ficar fiel à minha palavra, o tempo todo Moisés disse para o povo: você vai perder tudo que ganhou. Insiste na palavra, fala oportuna ou inoportuna, ensina o pai a ensinar a palavra para o seu filho, Tá aqui. Retome a leitura do Êxodo, do Números, do Levítico, do Deuteronômio. O tempo todo, a cada três, quatro capítulos, e Deus disse a Moisés: Vai lá e fala para o povo: O povo não está vivendo bem, o povo, Moisés, desce logo daqui. O povo já fez para si um bezerro de ouro, já está adorando, corre. E o cuidado do Moisés: corre. Gente, o homem tinha 80 anos e fraco, estava 40 dias sem comer para receber a lei. Quando chega lá, aquele é veinho que era só caco, não aguentava nem as tablinhas da lei. Gago ainda? Nem com um gago falando a palavra eles guardaram. Porque gago demora para falar que, que, que o senhor fala que é que você tem que. Deus é muito sábio, ele escolheu um gago porque sabia que o povo é mais lerdo para ouvir ainda. Para um povo que é gago no ouvido tem que achar um gago na voz. E o povo caiu, e cada vez que o povo se afastava da palavra, o que, que acontecia? Doença, derrota, desemprego, praga na natureza, as pragas do Egito. Consequência do pecado, todas as desgraças, da... até os animais selvagens a Bíblia diz que é consequência do pecado, que quando a pessoa se mete no pecado, tudo que está à sua volta se contamina, meus irmãos nós estamos contaminando, o mundo em que vivemos, mas não contaminando a camada do ozônio, nós estamos contaminando a camada do pecado, e o que é terrível, estamos levando dentro de nós esse pecado, é muito fácil eu olhar lá fora, tudo que precisa mudar, principalmente se eu não precisar olhar aqui dentro o que eu preciso mudar o evangelho dói o coração da gente por isso porque Jesus olha para mim Jesus não vai cobrar de vocês vai cobrar de mim a sua parte ele vai cobrar de você nós vamos refletir um pouco sobre isso amanhã somos de Deus e por isso precisamos comportar como filhos e filhas de Deus o nosso relacionamento, a cura que nós precisamos experimentar do nosso relacionamento um com os outros Exatamente por quê? Porque Deus não vai cobrar do outro. Você não tem que cobrar a conduta do outro. Se o outro não mudou ainda, infelizmente, é porque o seu testemunho foi fraco demais. Isso dói na né, gente. Então quando você olha na sua comunidade e vê que algumas pessoas da comunidade não mudaram ainda, aí você tenta achar culpado. Por que não mudou? Porque tem a cabeça dura. Não mudou porque é isso. Ah, fulano desistiu. Ah, fulano recaiu. Por quê? Por culpa minha. Eu sabia. Que eu posso estar mandando gente para o inferno. Porque eu ainda não me converti. E essa conversão é agora. É hoje.
2: Vem Ouça Minha Voz Eu te Clamo Converta-me Acolhe a dor Que entrego aqui Abriga-me em teu Peito Devolve a visão Que perdi Levanta-me deste chão Quero ser igual, quero saber voltar Aos Teus braços, meu Senhor, sei que estás aqui Converta-me com um gesto de amor me voltar aos teus braços, meu Senhor. Sei que está.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Pai!
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na décima semana do Tempo Comum. Retomamos esta caminhada do Tempo Ordinário, ou seja, no dia a dia a Igreja busca a santidade, busca o amor a Cristo. O Evangelho de hoje faz parte do Sermão da Montanha, ou seja, aquela, aquele primeiro ensino de Jesus. Jesus sobe a montanha, realizando as profecias que dizia que virá alguém, um novo Moisés. Jesus de repente é mais do que Moisés. Sim, Moisés era o homem que falava com Deus face a face, o amigo de Deus. E claro entre todos os profetas do Antigo Testamento, Moisés se destaca. Ele é o que escreveu a Torá, ou seja, o Pentateuco, os cinco primeiros livros que eram tão venerados e são tão venerados pelos judeus. Portanto, essa, esse homem que tem contato direto com Deus, a revelação direta com Deus, ele anuncia antes de morrer, no Deuteronômio, que virá, virá um profeta, como ele. Que fala com Deus. E essa profecia em Jesus é superada. É superada, mas não no sentido de que ela foi abolida. É superada no sentido de que ela foi realizada abundantemente, plenamente, de forma transbordante, por quê? porque quem veio não foi um profeta. Quem veio foi o próprio Filho. O Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 18, diz: que ninguém jamais viu a Deus nem mesmo Moisés, mas o Filho unigênito que é Deus, que está lá voltado para o peito do Pai, para a intimidade do Pai, para o seio do Pai, foi Ele que veio nos contar, veio narrar, veio dizer, veio revelar a intimidade de Deus, é nesse contexto que nós podemos ler o Evangelho de hoje. Jesus diz: Eu não vim para abolir a lei, mas para dar ali pleno cumprimento. Deus pacientemente, ao longo dos séculos, preparou o coração do seu povo. Quem era o povo de Israel antes da intervenção de Deus, antes de Deus os separar? Bom, era um povo da barbárie, não é? Porque, imagina, é, alguém. Rouba você. Você vai lá e destrói todo o patrimônio da pessoa, mata os filhos, a mulher, a violência, etc. Deus começa a colocar um freio nisso tudo. Pedagogicamente, Deus vai dando uma lei para este povo bárbaro, egoísta, cruel, e vai preparando o coração ao longo dos séculos. Envia Moisés, os reis, estabelece o culto em Jerusalém, envia os profetas e apesar de toda essa preparação longa, meticulosa de um verdadeiro pedagogo, de Deus como um Pai não é? que, que vai atraindo o Seu Filho com vínculos humanos, como diz o Profeta Oséias, que vai trazendo o Seu povo da escravidão do Egito, apesar de tudo isso, o povo não consegue realizar a Lei, a Lei de Moisés não somente foi escrita na pedra, parece que encontrou corações de pedra, ou seja, o povo com o coração de pedra recebe aquela lei, mas parece que Deus está lavando pedra, ou seja, Ele está mandando a lei, mas não penetra, não entra, não é, consegue transformar os corações. O profeta Ezequiel então diz, dar-vos-ei um novo coração, apontando para o futuro, e então com Jesus acontece isso, vim para dar pleno cumprimento, ou seja, Jesus não somente agora nos dá a nova Lei, Ele nos dá um novo Coração, é o Coração Dele, estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, estamos no mês em que nós somos chamados a ter um novo Coração, o Espírito Santo vem para fazer esse transplante de coração, arrancar o nosso coração e nos dar um novo coração, o Coração de Cristo, porque, claro, se em Moisés veio a Lei, em Jesus veio a graça e a verdade, a graça, eis aí o pleno cumprimento, a graça do Espírito Santo que vem para nos tornar capazes de realizar a Lei do Amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai.
1: Santa comunhão, como a abelha precisar da flor, eu preciso de você.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Quando a sua presença visível lhes foi tirada, Jesus não deixou órfãos os discípulos, prometeu-lhes ficar com eles até ao fim dos tempos e enviou-lhes o seu Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se de certo modo mais intensa, comunicando o seu Espírito aos seus irmãos. Por ele reunidos de todas as nações, constituiu-os seu corpo místico. A comparação da igreja com o corpo lança uma luz particular sobre a ligação íntima existente entre a igreja e Cristo. Ela não está somente reunida à volta dEle, está unida nele, no seu corpo. Na Igreja Corpo de Cristo são de salientar mais especificamente três aspectos. A unidade de todos os membros entre si, pela união a Cristo. Cristo, cabeça do corpo. A Igreja, esposa de Cristo.
6: Encontro da humanidade. O esposo está nas estradas do mundo. Indo ao encontro da humanidade e onde o esposo está. Somos tua esposa Unida a ti Incorporada
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 8 de junho, nós celebramos Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja. Ele nasceu no ano de 306 em Nisib, que fica no Oriente Cristão, hoje atual Turquia. Santo Efrem é conhecido como o grande poeta cristão do período da Patrística. Ele fez diversos poemas em homenagem à Nossa Senhora, assim como também poemas ao Espírito Santo. Impulsionado pela ação do Espírito Santo na sua vida, ele passou a pregar depois que foi ordenado diácono. Então, com a devida permissão da igreja, pregava, e suas homilias eram de fato muito catequéticas, teológicas, e não era encontrado nas suas pregações nenhum tipo de heresia. Pelo contrário, ele, guiado pelo Espírito Santo, sempre anunciou a verdade. Santo Efrem, ele é um dos grandes doutores da Igreja, aqui principalmente por sua poesia e a profundidade dos seus escritos. Suas homilias sobre o Natal são de grandeza e uma das mais profundas de todo o cristianismo. Santo Efraim levava uma vida mística de profunda contemplação e oração. Só por conta de seu coração estar mergulhado em Deus na mística e na contemplação é que ele conseguia escrever tão belos poemas e homilias. Por isso então ele é chamado de doutor da igreja. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Efraim para que também nós sejamos pessoas que se abrem à contemplação do divino e mergulhados nos mistérios de Deus, que sejamos nós encantados. Santo Efrem é poeta e todo poeta é admirado e encantado com alguma coisa. E no caso, a admiração de Santo Efrem é com o amor de Deus. Amor de Deus que dilatou o coração dele e assim, mergulhado no coração do amado, Santo Efrem podia escrever belas palavras, profundas, que não eram frutos das coisas deste mundo, mas fruto da ação do Espírito Santo. Que nós sejamos também conduzidos pelo mesmo Espírito em nossa vida cristã. Santo Efrém, ele terminou a sua vida no ano de 373. Foi convidado a ser padre e bispo, mas recusou. Então continuou pregando apenas como diácono, mas sempre impulsionado pelo Espírito Santo. Santo Efraim, diácono e doutor da igreja, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Vale a pena O amor de Deus Tudo vai superar O amor de Deus O amor de Deus Parecer te desabafo. O amor de Deus, supera tudo. Só
8: você.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Invoquemos o Espírito Santo para que ele nos dê um coração semelhante ao sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
9: Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva o Pai por revelar teu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar. Que sabe perdoar. Que deu a vida para nos salvar. Jesus. Espírito para transformar meu coração, Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu pe. Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida que dentro ele me aperta Não quer saber de amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Purifica e restaura-me de novo Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo Derrama sobre nós a água do amor O Espírito de Deus, nosso Senhor Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração